0: The Howard Phillips Lovecraft, la música, Derek Zane. mapas de la ciudad nunca he vuelto a encontrar la Rue de Osei los mapas consultados no solo han sido los modernos pues sé que los nombres cambian por el contrario he inspeccionado todas las antigüedades del lugar y he explorado personalmente todas las regiones, sea cual fuere su nombre, regiones que pudieran ser o dar a la calle que yo conocí, como la Rosey. Pero a pesar de todo lo que he hecho, la cuestión es que no he logrado encontrar la casa, ni la calle, ni siquiera la localidad donde, durante los últimos meses de mi pobre vida de estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Eric Sand. salud, tanto física como mental... se resintió gravemente a lo largo de mi periodo de residencia en la Rue de Osei. y recuerdo que frecuenté la compañía de los pocos amigos que allí tenía... pero el hecho de que no pueda encontrar nuevamente lugar... es muy singular y extraño... pues allá va... a media hora de camino de la universidad... y se distinguía por ciertas peculiaridades que difícilmente puede olvidar a alguien que haya estado ahí. Nunca he conocido a nadie que haya visto la ruina de Osei. El ruido 6 está junto a la orilla de un oscuro río, bordeado por destartalados almacenes de ladrillo y sucias ventanas, y atravesado por un puente de negrecidas piedras. Ese río siempre imperan las sombras, como si el humo de las fábricas vecinas ocultara perpetuamente el sol. El río desprendía unos pestilentes efluvios que nunca ha olido en ninguna otra parte... ...y que tal vez algún día me ayuden a encontrarlo, ya que los reconocería enseguida. Al otro lado del puente había estrechas calles empedradas con barandillas... Y después se iniciaba el ascenso al principio gradual, pero increíblemente empinado cuando se llegaba a la Ruido Sei. he visto otra calle tan angosta y empinada como esta casi parecía un precipicio cerrada a toda clase de vehículos consistente en varios tramos de escalones con una alta pared cubierta de hiedra al final de ella el pavimento era irregular a veces consistía en losas de piedra a veces en aduquines y a veces en simple tierra con una vegetación verde y grisácea que luchaba por abrirse paso Esas eran altas, con tejado inclinado, increíblemente viejas y arqueadas hacia atrás, hacia adelante o hacia un lado. En un momento dado se veían dos casas, una enfrente de la otra y las dos inclinadas hacia adelante, que casi se rozaban en un arco por encima de la calle. Y desde luego, ...impedían el paso de la luz. Había unos cuantos puentes suspendidos que iban de una casa a otra a través de la calle. esa calle me impresionaron particularmente al principio lo atribuía a su silencio y reticencia pero después llegué a la conclusión de que se debía a su avanzada edad no sé cómo se me ocurrió ir a vivir en esa calle pero no era yo mismo cuando me trasladé allí había vivido en muchos sitios pobres siendo siempre desalojado por falta de dinero, hasta que al fin me instalé en aquella tambaleante casa de la ruidos y alquilada por el paralítico blando, Era la tercera casa a partir del final de la calle y mucho más alta que todas las demás. estaba en el quinto piso la única habitación ocupada de la casa ya que el inmueble estaba casi vacío la misma noche de mi llegada oí una extraña música procedente del ático y al día siguiente interrogué al viejo blando acerca de ella ...firmaba con el nombre de Eric Zahn... ...y que tocaba todas las noches en una orquesta de un teatro desconocido para mí... ...añadiendo que la costumbre que Zahn tenía de tocar después de su regreso del teatro... ...era la razón de que hubiera escogido esa habitación aislada del desván... ...cuya única ventana era el solo punto de la calle desde el cual se dominaba el panorama que había al otro lado de la pared final. A partir de entonces oí todas las noches a Zan y aunque me impedía dormir eh, su extraña música me cautivo. A pesar de que yo no sabía gran cosa respecto al arte musical, observé que ninguna de sus armonías tenía nada que ver, en el caso de Zan, con la música que yo había oído hasta el momento. Llegué a la conclusión de que era un compositor dotado de un genio sumamente original. Cuanto más le escuchaba, más me fascinaba. Hasta que al cabo de una semana decidí trabar conocimiento con el anciano. Trabajar intercepté a Zan en el rellano y le dije que me gustaría conocerle y estar con él mientras tocaba. Era una persona baja, delgada y encorvada, con trajes raídos, ojos azules, rostro grotesco como el de un sátiro y casi calvo. Al oír mis primeras palabras, dio la impresión de enfadarse y asustarse al mismo tiempo. Sin embargo. Mi evidente afabilidad terminó por convencerle y me hizo una seña para que le siguiera por las oscuras y crujientes escaleras que conducían a la guardia. una de las dos que había en el desván de inclinadísimo tejado se hallaba en el lado oeste mirando hacia el alto muro que formaba el extremo superior de la calle era muy grande y lo parecía incluso más por su extraordinaria negligencia y falta de muebles solo había una estrecha cama de hierro un sucio lavabo una mesa pequeña una gran librería un atril de hierro y tres anticuadas sillas las partituras se amontonaban en desorden por el suelo. Las paredes estaban hechas de tablones desnudos y probablemente nunca habían sido recubiertas de yeso. Por otra parte, la abundancia de polvo y telarañas hacía que el lugar pareciera más desierto que habitado. Evidentemente, el mundo de belleza de Eric Zahn se hallaba en algún lejano universo de la imaginación. A señalarme una silla, el mudo cerró la puerta. Corrió el gran cerrojo de madera y encendió una vela para sumar a la que llevaba consigo. Después extrajo el violín del estuche deteriorado por el tiempo y, cogiéndolo, se sentó en la silla menos incómoda. No utilizó el atril, sino que, sin preguntarme lo que quería oír y tocando de memoria, me cautivó más de una hora con melodías que yo no había escuchado jamás. Melodías que debían de nacer de su propia inspiración. Describir su naturaleza exacta resulta imposible para alguien poco versado en música. Eran una especie de fuga, con pasajes repetitivos de las más cautivadoras características. Pero para mí fueron notables por la ausencia de las extrañas notas que había oído desde mi habitación en otras ocasiones. esas misteriosas notas y las tarareaba y silbaba a menudo así que cuando el artista dejó finalmente su arco le pedí que interpretara algunas para mí si la petición El arrugado rostro de sátiro Perdió la aburrida placidez Que tuvo durante el concierto Y mostró la misma curiosa mezcla De cólera y temor Que yo había observado Cuando lo detuve en el rellano En el primer momento Me sentí inclinado a utilizar la persuasión Ya que daba poca importancia A los caprichos de la senilidad e Incluso traté de animarle Silbando algunas de las melodías Que había oído la noche anterior El Budo reconoció las notas que yo silbaba. Su rostro se contrajo súbitamente con una expresión imposible de analizar, y su larga, fría y huesuda mano hizo señas de que me callara y finalizase la tosca imitación. Al hacerlo reforzó su excentricidad con una inquieta mirada hacia la única ventana como si temiera sorprender a un intruso una mirada doblemente absurda si se tiene en cuenta que la guardilla estaba muy por encima de todos los tejados vecinos y esta ventana era el único punto de la empinada calle desde donde, tal como me había dicho el portero se veía el otro lado de la pared que ponía fin a la misma La mirada del anciano me hizo recordar el comentario de Blandó y un cierto capricho me impulsó a desear contemplar el amplio panorama de tejados iluminados por la luna y luces de la ciudad que se extendían al otro lado de la colina y que entre todos los habitantes del Ruido 6 de solo aquel amargado músico podía ver. la ventana y habría descorrido las apestosas cortinas si el inquilino mudo con una cólera atemorizada, incluso mayor que antes no se hubiera lanzado sobre mí esta vez me señaló la puerta con un movimiento de cabeza y trató nerviosamente de arrastrarme hacia ella con ambas manos ya muy disgustado con mi anfitrión le ordené que me soltara y le dije que me iría enseguida Él aflojó la presión Y al observar mi enfado Su cólera pareció desvanecerse Volvió a apretar los dedos en torno a mi brazo Pero esta vez de un modo afable Obligándome a sentarme nuevamente Después con actitud nostálgica se acercó a la mesa y escribió muchas palabras con un lápiz en el complicado francés de un extranjero. La nota que finalmente me entregó era una súplica de tolerancia y perdón. Zan decía que era viejo, que estaba solo y que sufría extraños temores y desórdenes nerviosos. ...relacionado con su música y otras cosas. Me había complacido que yo escuchara su música... ...y deseaba que volviera y no hiciese caso de sus excentricidades. Pero no podía tocar para nadie sus fantásticas armonías... ...y no podía resistir que nadie las tocara... Tampoco podía resistir que nadie tocara nada en su habitación. en el rellano no se enteró de que yo le oía tocar desde mi habitación y ahora me preguntaba si no podría lograr que Blando me trasladara a una habitación inferior desde donde no pudiera oírle por la noche decía que yo pagaría la diferencia que él pagaría sí decía en la nota ¿Quién pagaría la diferencia de precio en el alquiler? Mientras yo descifraba el execrable francés, me sentí más tolerante hacia el anciano. Era víctima de un sufrimiento físico y nervioso igual que yo y mis estudios de metafísica me habían enseñado a ser amable. En medio del silencio reinante se oyó un ligero ruido junto a la ventana. El postigo debió crujir a impulsos del viento nocturno y por alguna razón yo me sobresalté casi tan violentamente como Eric San. Así que cuando terminé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y me fui. Mando me dio una habitación más cara en el tercer piso Entre los apartamentos de un anciano prestamista Y la habitación de un respetable tapicero En el cuarto piso no había nadie No transcurrió mucho tiempo antes de que descubriera Que el deseo de compañía mostrado por Zan No era tan grande como había parecido Mientras me persuadía a trasladarme a otro piso No me pidió que renovara mi visita Y cuando lo hice me dio la impresión de estar inquieto Y tocar con desgano esto fue una noche. De día dormía y no admitía a nadie. Mi afecto hacia él no se acrecentó, a pesar de que la habitación de la guardilla y la fantástica música parecieran ejercer un extraño hechizo sobre mí. Tenía el curioso deseo de mirar por aquella ventana para ver el otro lado del muro y la invisible ladera de relucientes tejados y agujas que allí había. Una vez... Subí al desván durante las horas de teatro cuando ya no estaba, pero la puerta se hallaba cerrada con llave. Lo que sí conseguí fue oír la música nocturna del anciano mudo. Al principio iba de puntillas hasta el quinto piso, pero después tuve la valentía de subir el último tramo de crujientes escalones hasta la inclinada guardilla, allí en el estracho rellano. Junto a la puerta cerrada y ojo de la cerradura tapado, acostumbraba oír unos sonidos que me llenaban de un indefinible temor, el temor de vagas maravillas y grandes misterios. sonidos fueran espantosos, pues no lo eran. Pero poseían ciertas vibraciones sugerentes de algo ajeno a esta tierra. Y ciertos intervalos asumían unas características sinfónicas que yo apenas podía concebir como el resultado de un solo músico. Indudablemente Ericsson era un genio de singulares facultades. A medida que transcurrían las semanas, la música se hacía más extraña. El anciano músico adquiría un aspecto cada vez más macilento, más que daba lástima de ver. Ahora se negaba a admitirme en su desván a la hora que fuera, y me rehuía siempre que nos encontrábamos en la escalera. Entonces, una noche en que yo lo escuchaba a través de la puerta... oí que el estridente violín se hundía en un caótico torbellino de sonidos... un desenfreno que me habría inducido a dudar de mi sano juicio ya tambaleante... si no me hubiera llegado una espantosa prueba... de que el horror era real a través de aquella puerta cerrada... el horrible e inarticulado grito que solo un mudo puede emitir... y que únicamente se eleva en momentos de la más terrible angustia con temor <tose> Y dedicada al maestro del horror Howard Phillips Lovecraft. No dejen de denar con nosotros el misterio que encierra la música. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo La nave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo El del tiempo Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma. Cantando Sol Herrera. Musicalización Roberto Aimes. Realización técnica Carlos Montaño. Locutora Patricia Iades. Locutor Homero Bazán Longi Programa dedicado a Víctor Flor Solea con afecto.